0: Du sag mal, André ist ja schon wieder nicht da in, dem Pod, in der aufnahme Wo ist der denn schon wieder?
1: Der ist in Nepal unterwegs. Der wandert sich durch die nepalesische Bergwelt. Hm.
0: Krass, war. Hm. Total toll, ja. Dann frag ich, oder? Dann frag Fra du bitte, ja. Was machen wir denn heute? Hier
1: ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration und dein Trainer André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. Toleranz, wir üben Toleranz und da, ich habe jetzt gerade schon Toleranz geübt, weil ich diesen Spruch, das machen wir heute, total hasse, denn <lacht> alle <lacht> ich denken wahrscheinlich sagen. immer, doch, ich, doch geht mir richtig, oh, die, 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 die Nackenhaare stellen sich dann hoch, weil ich das Gefühl habe oder alle anderen da draußen denken könnten, die haben überhaupt gar keinen Schnall. Ja, die machen morgen einfach, morgens einfach das Mikro aufsetzen, sich hin und labern irgendeinen Quatsch vor sich hin. Und so ist es tatsächlich ja nicht. Ja. Aber dass du das sagst, das machen wir heute, das suggeriert immer, dass wir das eigentlich in dem Moment immer erst überlegen, was wir tun.
0: Na, dann darfst du aber ein bisschen toleranter werden, oder?
1: Ja, das darf ich in der Tat, ja. Aber das ist ein Lernfeld, was nicht zu Ende geht. Das höre ich auch immer wieder.
0: <lacht> ja. Das Gute daran ist, wenn der andere, also mal angenommen, also wirklich dieses jemand sagt, äh, was machen wir denn heute? Weil das Gefühl, was in dir ja hochkommt, ist ja das Gefühl in dir.
1: Mhm, das stimmt, ja. Das ja. ist
0: ja nicht das Gefühl von mir, weil ich, ich meine das ja lustig und fröhlich ähm, und das Gefühl dieses, äh, das ist ja in dir. Also darf ja, wer kann das Gefühl beeinflussen? Du, in deinem ist Natürlich. ja dein Gefühl. Ist ja nicht, ne? Deswegen, also, und das ist, das ist das ist ja auch ein Lernfeld, was ich immer habe. Dieses, nicht der andere ist schuld an dem, wie es mir jetzt gerade geht, sondern im Grunde kann ich es ja beeinflussen an den Tagen, wo gutes Wetter und ich, ich fröhlich bin. Da passt, macht, was was machen wir denn heute? Macht gar nichts. Ne? Und an Tagen, wo ich so, das Wetter ist schlecht, ich bin sowieso nicht so gut geschlafen, was machen wir denn heute? macht dann leider das Gegenteil. Genau. Also hätte
1: ich hätte dich darum immer, immer Lust zu antworten. Ja, keine Ahnung, mach doch einen Vorschlag, weißt du. Aber ja. schon gleich mit so einem bissigen Unterton. Das ist natürlich nicht gut. Ne?
0: Ich habe eine Idee, was wir machen. Toleranz. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Wie sind wir denn auf das Thema eigentlich gekommen, abgesehen von diesem kleinen Diskurs jetzt heute Morgen?
0: Na, wie ich sind wir darauf gekommen? Erzählt. Ja, ja ich habe dir erzählt von meinem Ausbilderkurs, ja.
1: von meinem letzten. Ganz ne? Genau. Genau an der IHK in Berlin wieder äh, in der Ausbildereignungsvorbereitung. Das hm. machen wir ja hier. Es gibt unterschiedliche Kursmodelle. Es gibt Kursmodelle über sechs Tage und es gibt Kursmodelle über 14 Tage. Und ich mache lieber das 14-Tage-Modell, weil dann hm. hat man mehr Zeit mit den Leuten und da kann man auch intensiver über Themen sprechen.
0: Hm. Und
1: ein Thema, was immer wieder hochkommt, ist Tatsache, die jungen Leute von heute. Hm. Die sind ja nicht hm. mehr so wie sonst, ne?
0: Nee, genau. Die Azubis sind also, auch nicht mehr so doll heute.
1: Nee, du. Die, die sind ständig krank oder am Handy. Ja. Ja? ja. Die sehen die Arbeit nicht. Ja. Die Umgangsform, du, da haben die Eltern so viel versaut, ja. <lacht> das ist ja unfassbar, mit was man sich da rumschlagen muss, wenn man überhaupt geeignete Leute findet, ne? Also ja. meine Güte. Früher konnte man sich das ja noch aussuchen. Heute ist man ja froh, wenn man irgendwie aus 20 Bewerbungen zwei rausfischt, die einigermaßen gehen. So, also, die sehen die Arbeit nicht. Die wollen keinen Handschlag zu viel machen, die machen schon gar keine Überstunden. Man hat nur Stress mit denen. Nur Stress.
0: Ja, das ist. Und ist das, das was deine, was deine
1: zukünftigen Ausbilder sagen? Das ist zumindest das, mit was die rüberkommen. Ja, genau. Die sind ja, ja. ein bisschen, es kommt immer darauf an, wie die Altersdurchmischung in der Gruppe ist. Ja. Manchmal habe ich ja Gruppen, die sind tatsächlich durchweg alle so über 30. Dann höre ich ja. das. Aber ja. wenn ich Leute dazwischen habe, die eben jünger sind. Ja. Anfang 20 oder so, dann sind die anderen schon ein bisschen vorsichtiger mit dem, was sie sagen. Und dann habe ich eben halt auch von den Jüngeren eben kommt logischerweise Widerspruch. Ne? Weil das ist ja, ja alle so über einen Kamm scheren, was nicht stimmt. Wobei einige der Aspekte schon häufiger auftreten, denke ich, ja, als noch vor 20 mhm. Jahren. Wie zum Beispiel die Sache mit ständig am Handy. Das ist aber kein Wunder und vor 20 Jahren gab es ja auch noch kein Handy, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, also ich kann mich nicht erinnern, als ich Azubi war 1994, hatte ich kein Handy am Start, ne? Da passierte nee. nichts. Nee.
1: nee, ich auch nicht. <lacht>
0: aber ich war auch, also ich kann nur sagen, ich war auch jetzt nicht krank, ne? Ich war jetzt auch kein, nicht, ich war seltenst krank. Ich habe hm. mir viel selbst beigebracht von dem Zeug, weil, weil irgendwie sich irgendwie gefühlt niemand gekümmert hat um mich. Ich lief so mit, ich war halt eine billige Arbeitskraft. Ne? Also Aha. es gibt, glaube ich, auch Menschen, die die als billige Arbeitskraft einsetzen. Und ich glaube, das war so, so ein bisschen, ja, René, mach das mal hier. Und dann hat dann meine ähm, Mitazubine, mit der habe ich ein bisschen was gemacht. Und dann hatten wir auch eine Büroleute ein bisschen später, die auch ein bisschen sich gekümmert hat und gesagt ja, hier, wir machen mal ein bisschen Amadeus. Aber so grundsätzlich habe ich mir dann äh, Amadeus-Buchen selbst beigebracht, ich weiß gar nicht, ob beim Ihres Plus- und Amadeus-Kurs, glaube ich, war ich auch mal in Berlin. Also es war schon, also ich war schon dankbar, also wenn ich nicht die Kataloge machen musste und nicht ständig die Bienen und Fliegen aus dem Schaufenster raussuchen musste und die Deko aufbauen musste, wenn ich auch mal ein bisschen an die Kunden durfte. Ich mochte das. Für mich war das wichtig. Ne?
1: Naja, ich meine, deshalb geht man ja auch ins Reisebuch. Du gehst ja nicht ins Reisebuch und lernst. Tourismuskauffrau, um Kataloge zu bekleben und den ganzen Tag den Keller aufzuräumen und irgendwie Schraubfenster zu staubsaugen. Also, darum geht es ja. Wenn man das
0: in diesen Ausbildungsheften da liest, nach Ausbildungsnachweisenheften, weil, wenn ich bei der IHK in Potsdam die äh, Prüfung da abnehme zum Tourismuskaufmann Kauffrau, dann lesen wir ja auch diese Ausbildungsnachweishefte und da steht schon sowas drin. Ne? Und das ist schon, aber gut, das gehört ja auch dazu. Also, ne? Die, also die dürfen auch mal ein bisschen dann die Sachen machen. Das ist Le He Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Oh, oh
1: Gott, was für ein schrecklicher Spruch, <lacht> ja. Ja, tatsächlich kommt das auch. Ähm, ich, ich hatte auch früher, als ich gelernt habe, 85 war das ja schon. Da haben wir zu dritt angefangen in zwei Büros. So, und ja. unsere Kollegin Bettina, Bettina Braunsfurt, wenn du das hörst, ich grüße dich ganz herzlich. Und Bettina, die hat in äh, dem, der Filiale angefangen und Bettina muss wirklich das erste Jahr, das war ganz schrecklich. Die kommen nicht an Kunden. Die hat nur Post gemacht, die hat nur Kataloge beklebt, die hat nur aufgeräumt, die hat nur Bodengänge gemacht für die Chefin. Und ähm, ja, meine Mitazubine Marion Sümkenberg und ich, wir haben in dem anderen Büro gelernt und da sind wir gleich von Anfang an an die Kunden rangekommen. Und immer wenn wir Bettina getroffen haben, weil die war am Tag bestimmt ein, zwei Mal bei uns, musste irgendwas rübertragen oder so.
0: Hm.
1: Bettina war schon auch echt traurig, ne? Also, dass die durchgehalten hat, die Ausbildung. Aber es war mir total klar, dass die dann, also bald die Ausbildung vorbei ist, auch geht. Es kam dann, im nächsten Jahr kam ja eine neue Azubine und Bettina kam also quasi ins zweite Lehrjahr und sofort änderte sich ihr Aufgabengebiet komplett, ne? Aber im ersten Jahr hat die Chefin damals die nur Hiwi-Arbeiten machen lassen, das geht natürlich heute nicht mehr. Also, ich meine, es wäre auch damals schon nicht gegangen, aber das ist heute vorbei.
0: Oh, ich glaube, ähm, vielleicht, guck mal, alle jammern doch, dass die Azubis nicht bleiben, ne? Also, die hm. Azubis bleiben nach der Ausbildung nicht im Reisebüro. Das hatten wir ja wieder. Ich hatte das, ich hatte das ja schon erzählt. Bei der letzten Prüfung war es so, dass äh, unser Prüfling, also, ich hatte vorgezogen, ein halbes Jahr, wir hatten ihn in der Prüfung und so, und bleibst du im Reisebüro? Nö, ich werde jetzt Feuerwehrfrau. Ach. Ah, da war wieder eine weg, ja. Und dann ist es natürlich ein bisschen, dann kommen wir da hin, nehmen da die Prüfung ab, machen extra so. Also ich meine, zu dritt nehmen wir uns die Zeit, fahren alle nach Potsdam, haben eine Azubine, die vorzieht, die am Ende dann sagt: Nö, ich mache jetzt Feuerwehrfrau. Dann ist natürlich auch der Aufwand ist irgendwie so so schade eigentlich. Aber vielleicht hat es auch der Ausbildungsbetrieb, so wie du es gerade sagst, ne, wenn du nur Hiwi-Arbeiten machst, ne, hm. vielleicht hat der Ausbildungsbetrieb es nicht geschafft sie so zu begeistern von dem Job, dass äh, sie am Ende da bleiben wollte. Das kann ja sein. Ne? Also entweder sie hat festgestellt, ach, das ist doch nicht meins. Ich meine, bei Feuerwehrfrau ist das so, ist auch so lustig, ne? das ist völlig was anderes, obwohl mhm. es auch sehr, 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 sehr ernstwerter Beruf ist. Ne? Ich finde, also finde ich jedenfalls. Und ähm, jetzt ist so, vielleicht ist das auch das Übel unserer Arbeit, dass die Azubis Hiwi-Aufgaben machen und eben als billige Arbeitskraft missbraucht werden, keine Inforeisen kriegen. Ich weiß es nicht. Da können ja die Zuhörerinnen und Zuhörer mal reinschreiben, einfach mal oder uns eine E-Mail e schreiben dazu. Oder in der Counterhelden Community am Donnerstagabend äh, können wir drüber sprechen. Counterheldentraining ist unser und dein neues Weiterbildungsportal rund um deine persönlichen einzigartigen Fähigkeiten am Counter, deinen empathischen Umgang mit Menschen und deinen erfolgreichen Verkauf von Reisen hol dir den gratis Trainingsplan, den wir jeden Monat um neue Tipps und Tricks erweitern unter counterhelden.de. Vielleicht ist das der Grund, weil die nicht begeistert sind von der Ja,
1: Sache. das ist vielleicht der Grund und ich glaube, die Begeisterung kommt tatsächlich damit mit dem Aufgabenfeld, was man ja übertragen bekommt und der Verantwortung, hm. die man übertragen bekommt und ich höre das bei uns also in den Ausbilderkursen, das ist ja nicht ja. das ist ja eine völlig äh, heterogene Gruppe. Also da sind ja Leute von der BSR drin, da sind Leute von DM drin, da sind Leute aus dem Versicherungswesen drin oder Veranstaltungskaufleute. Das ist ja sehr divers. Und ganz viele erzählen mir auch, dass sie drei oder vier Auszubildende betreuen sollen und oh. das quasi neben ihrem normalen Job. Hm. Und bedeutet, wenn die irgendwie hundertprozentig in ihrem normalen Job eingebunden sind, dann haben die natürlich für ihre Auszubildenden fast keine Zeit. Hm. Und das, das endet dann so wie bei dir, wo sich keiner gekümmert hat, du um dir das alles selbst erarbeiten musstest. Und tatsächlich gab es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch einen anderen Ehrgeiz. Es gab ja auch nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Also ich habe das Gefühl, ich konnte damals irgendwie unter 50 Ausbildungsberufen, die für, da, für Mädels geeignet waren, irgendwie wählen. Mittlerweile kann man sich äh, 350 Ausbildungsberufe plus Fachrichtungen und, und 19.000 Studiengänge Deutschsprachige Krass. auswählen. Also es ist ja, ja unfassbar viel, was geboten wird. Und hm. wenn ich jetzt in irgendein äh, ein Büro komme, sei das jetzt Reisebüro oder Versicherung oder weiß der Himmel was, hm. und es kümmert sich niemand um mich, naja, dann gehe ich halt woanders hin. Ne? Also ganz ehrlich, der Fachkräftemangel zeigt ja, dass es eher ein Markt ist für den Azubi und nicht für den Ausbildungsbetrieb.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja. Hm. Also was bringst du denn, was bringst du denn, denn dann bei den Ausbildern ähm, diesen in, 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 bei, bei der IHK? Also wie die mit den Azubis umgehen sollen.
1: Ja, wir gucken uns mal an, was für unterschiedliche Werte diese Generationen haben. Ne? Also wir haben ja die Xer-Generation, also die so äh, 65 bis 80 Geborenen ungefähr. Dann haben wir die anschließenden y generation und jetzt die Zettler. So Und die prallen aufeinander. Und jede Generation hat eine eigene Erlebniswelt, mhm. hat einen eigenen Erfahrungshorizont logischerweise mhm. auch, hat aber auch eigene Werte ausgeprägt. Ne? Und sich mal anzugucken, was wollen wir denn vom Leben? Was äh, ist uns wichtig? Ja. Was für Werte haben wir? Und sich auch mal anzuschauen, was für Talente und für Stärken hat die andere Person und was ist vielleicht noch nicht so dolle ausgeprägt, was muss ich denen vielleicht zeigen? Du oder ich, als wir damals unsere Ausbildung angefangen haben, uns musste man nicht wahrscheinlich erklären, wie ich mit der Außenwelt kommuniziere. Also wie ich jemanden anrufe und eine Frage stelle. Ja. Und heutzutage ist das was anderes. Die kommunizieren zwar ständig mit ihren Handys, mhm. aber in der Regel hat ja noch so ein 17-, 18-Jährige noch nicht bei einem Amt angerufen oder bei einem Reiseveranstalter und eine Frage gestellt. Ja. Die müssen tatsächlich eine Telefonschulung kriegen, aber nicht zum Han zur Handhabung des Telefons, ja. sondern wie melde ich mich, mhm. wie stelle ich mich vor, was muss ich denen erzählen. Die, die müssen ganz viel... Zusammenhänge auch noch erklärt bekommen. Hm. Aber gut, das müssen junge Leute ja generell, ne? aber die müssen ganz viele Zusammenhänge erklärt bekommen und die müssen auch den Sinn hinter einigen dieser Aktionen verstehen. Hm. Und wenn die den Sinn hat, dann nicht verstehen, dann haben die keinen Bock, das zu machen. Hätte ich auch nicht. Ja, muss ich also. ne, also wenn ich da ganz ehrlich bin. Und die sind nur so direkt und sagen das auch. Hm. Das hätte ich mir früher nicht getraut zu sagen. Das finde ich jetzt total sinnlos, Chef nicht ich zu Herrn Petersen gesagt hätte, Herr Petersen, was machen Sie hier für einen Blödsinn mit mir? 360 Grad Feedback ist ja auch eher neu. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also in dem Zusammenhang, was, die Frage, die ich mir dann stelle, wenn, 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 du, wenn du jetzt diese, die Aus Ausbilder da hast, ne, kann man den Ausbildern mhm. eigentlich was beibringen, dass die mit den Azubis, oder den Kollegen es ist es ja also Azubis kann das ist ja mhm. übertragbar ne das ist ja ich kann es ja übertragen auch auf die die Kollegen die eben jünger sind die anders sind die vielleicht ein bisschen langsamer, es gibt ja Menschen, die sagen, hey, meine Kollegin, die ist so langsam, die redet immer so lange und dann bestellen die Kunden noch zusätzlich ins Büro und das kann ich doch alles telefonisch machen und die Unterschrift, das kann ich doch heute hinschicken, warum ist die denn so langsam, warum ist die denn so alt denken? kann die ein bisschen schneller denken, ist ja auch so, dass sie etwa vielleicht die mhm. jüngeren Kollegen oder die, die weiterentwickelten Kollegen sagen, ey, die Alten arbeiten aber wirklich, meine Fresse. Und die Alten sagen, naja, die Neuen sind so schnell, also die können ja mal das Handy aus der Hand legen, wirklich. Ne? Dabei ist das doch...
1: Ja genau. Ja. Darum, darum kommt es einfach an, sich gegenseitig anzuerkennen, was man für Werte hat und und was man tatsächlich kann. Und den anderen aber auch so lassen, wie er ist. Und mhm. eben zuzusehen, dass man sich ergänzt. Mhm. Die digitale Kompetenz, die die jungen Leute heutzutage ja. haben, der der leichte ja. Umgang mit den Medien, der leichte Umgang mit Technik, das ist ein Geschenk. ja, ja? Wenn man jetzt heute so eine 60-Jährige oder eine hinsetzt und sagt, so, pass mal auf, ihr ändert sich ihres Plus alles komplett, ja, wird eine ganz neue Benutzeroberfläche, muss alles nochmal von vorne lernen. Na, die wird sich bedanken. Und die junge Kollegin, die daneben sitzt, sie macht das wahrscheinlich in der in der kurzen, in der kurzen Seminarrunde, hat die die, hat die alle Inhalte drin oder hat sich die selber rausgefunden und sich das selber beigebracht, eben weil die, mit der Technologie schon so weit ist.
0: Also dürfen und dass das
1: eben halt nicht ist, dass die Junge dann über die Alte meckert und die Alte über die Junge, mhm. sondern dass man sich gegenseitig hilft und sich unter die Arme greift. Das ist wichtig. Und
0: jetzt Frage, was, was, mhm. was kann man denn tun, ähm, damit ich dem anderen auch helfen will? Also das ist ja so, dieses okay, ja, es hört sich ja ganz gut an, aber meine Kollegin interessiert sich einen Scheiß für das, was ich sage. Ne? Also ich, ich sag dir das ja, aber die will ja nicht. Also, und das ist ja bei Zubi auch. Ich habe der schon zehnmal gesagt, die soll das Handy weglegen, macht die nicht. Also so, wie kann ich denn helfen, dass diese, dass dieses, dass die Kommunikation untereinander so ist, dass sie auch aufeinander hören wollen? Gute Frage, ne?
1: Tatsächlich hilft es nicht, wenn, wenn ein Chef oder eine Chefin kommt und sagt, das müsst ihr, mit, das müsst ihr jetzt miteinander klären, redet ja, mal miteinander. Ja. So, man das, das ja. ist natürlich ein Prozess, bis man sich gegenseitig so weit vertraut mhm. und Respekt aufbaut, dass man offen auch und ehrlich miteinander spricht. Und eine wichtige Sache ist, Feedback zu geben. Und das mhm. könnte eher von den Älteren erstmal zu den Jüngeren kommen, mhm. dass die die feedbacken und zwar auf eine, ähm, auf eine gute Art und Weise. Ja nicht mit dem Finger drauf zeigen und du und immer und ständig und schätz und das machst du alles scheiße, mhm. sondern man kann ja auch gutes, konstruktives Feedback geben, was wertschätzend ist und was zukunftsorientiert ist und was den anderen nicht runtermacht. Und wenn ich vernünftiges Feedback gebe mhm. und die andere Person merkt, dass ich sie damit unterstützen möchte und einfach nur helfen will und dass ich niemanden feedbacke, um den fertig zu mhm. machen oder sie, das ist natürlich schon mal der erste Weg, ne? Also ich finde, dass sich da auch erstmal die Älteren auf die Jüngeren zu bewegen müssen.
0: Hm. Dann kommt der Azubi um die Ecke und sagt erstmal zur, zur Ausbildung. Also wissen Sie, mir ist aufgefallen, dass sie das nicht so gut erklären können. Ich würde mir, das wirkt auf mich ein bisschen inkompetent, und ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen kompetenter wirken, damit wir beide gemeinsam erfolgreicher sind. <lacht> Ja. So ist Feedback okay, eben. wenn
1: ich also auf ja, naja, nee, so tatsächlich nicht, ne. So, wenn ich dann als, wenn ich dann guten Tag habe und tolerant bin, würde ich sagen, okay. So können ich wir mal kurz mal eine Definition lang. von Kompetenz haben. Ja, ähm, ja, klar. Feedback ist mittlerweile in beide Richtungen. Ne? Also wir fragen oder Eltern fragen ihre Kinder heutzutage ja auch, was wollt ihr essen, wo wollt ihr in den Urlaub hinfahren? Mhm. Willst du die blauen Schuhe oder die roten kaufen? Mhm. Willst du das grüne Mäntelchen oder das braune? Also das heißt ja, dass die Kinder auch um ihre Meinung gebeten mhm. werden. So und Warum sollen die dann später, wenn die jetzt in, äh, im Büro sind, nicht auch ihre Meinung äußern? Oder die Sache mit dem Handy. Mhm. Ja, Die wachsen mit einem Handy quasi in der Hand auf. So Machen alles mit dem Handy. Das Handy ist der, der Kontakt zur Außenwelt. Mhm. Darüber kommunizieren die, darüber gucken die die Busfahrzeiten nach, darüber bestellen die ihr Essen, ihr Uber. Alles machen sie mit diesem Handy. Und dann kommen die in einen Reisewohner und dann wird gesagt, du hast so, erstmal das Handy weg. Mhm. Das ist ja, als würdest du dir den, den, den Arm abschneiden. Das ist ja Steinzeit. Mhm. So, erstmal zu akzeptieren, okay, hey, das Handy gehört für diese jungen Leute dazu, wie für Frauen in den 60er, 70er Jahren das Schminktäschchen, ja, und ständig wurden die Lippen nachgezogen und ständig guckte man irgendwie in so einen Taschenspiegel <lacht> oder was auch immer. Das gehört schlicht und ergreifend dazu. Und jetzt dann aber, das ist die Herausforderung. Und jetzt diesen, diesen Brückenschlag hinzubekommen zwischen Nutzung dieser Technologie oder dieser Medien nicht nur für den privaten Bereich, sondern auch für den beruflichen Ganz Bereich. Genau.
0: Also ja. natürlich auch nur, wenn ich jemanden habe. Zum Beispiel jemand jemand hat, hängt die ganze Zeit äh, und guckt immer darauf und äh, interessiert sich für Instagram, interessiert sich für äh, TikTok, interessiert sich für Snapchat, interessiert sich für WhatsApp. Also die ganze also ne, wirklich intensiv. Mhm. Das wäre die Frage. Hättest du Bock fürs Büro äh, sowas zu übernehmen und die dann die zu bin oder dazu wie sagt, Ey, voll geil oder der junge Mitarbeiter, ja. oder alt ist ja geil, ne? voll geil, hätte ich voll Bock drauf, das zu machen. Besser als ähm, also du äh, hast ein Handy, du bist äh, 21 Jahre alt, du übernimmst jetzt uns deinen TikTok-Account. Und dazu, wie ich dachte, äh, auf TikTok habe ich ja gar keinen Bock. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Social Media. Das ist nämlich nicht das Schlaue, weil wenn jemandem was übergeholfen wird, dann hat er nämlich am Ende überhaupt keinen Bock mehr. Und, das, und dann geht er dann und du wirst Feuerwehrfrau. Das will es ja nicht schön.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Nee, also betracht den Leuten das, was zu ihren ihren Interessen und ihren Talenten auch passt. Und die sind ja ins Reisebüro gegangen nicht, weil es gar nichts anderes gab, dann, ja? ja? Nehme ich mal an. Die meisten gehen ja in ein Reisebüro, ja. weil sie eben mit Reisen und mit ja. Ländern zu tun haben wollen, weil sie vielleicht selber auch schon viel gereist sind. Mhm. Ich meine, die junge Leute von heute, wenn man die fragt, mhm. wie oft sind die denn unterwegs gewesen schon in der Welt? Wie viel mehr kennen die denn als wir? Das ist doch großartig, wenn die sich dann tatsächlich auch für das Thema Reisebüro genau. interessieren. Und die sich jetzt zu schnappen und mit denen gemeinsam zu arbeiten und zu eruieren, okay, wo kann ich dich unterstützen, damit du ähm, deine die Lücken, die du vielleicht hast, füllst? Ich meine, Wissenslücken haben die sowieso ganz mhm. klar. Jeder, der anfängt, irgendwo zu arbeiten, ist erstmal unbewusst inkompetent. Mhm. Der weiß ja gar nicht, was er nicht weiß. Mhm. Und erst nach einer Weile wird es ja so, dass man immer mehr Kompetenz sich aneignet. Ja. Also auf jeden Fall drüber reden und den anderen wertschätzen mit dem, was er kann. Und dann zu gucken, hey, wo ergänzen wir uns? Und wo kann ich deine Expertise gebrauchen und du meine? Genau. Und das eben auf eine, Augen, auf eine Kommunikation auf Augenhöhe.
0: Ach, ist das schön. Also ich finde das sehr gut. Also seid tolerant, unterstützt euch gegenseitig, feedbackt euch fröhlich und positiv und bis zum nächsten
1: Mal. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.